la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. capítulo 5 y el versículo número 19 en esta versión dice con otras palabras por la desobediencia de un hombre a Dios la humanidad entera fue declarada pecadora pero por la obediencia de otro hombre declarará Dios justa a la humanidad redimida. Mire qué qué bonito este pasaje, pero quiero que podamos observar, hermanos, que qué es lo que Dios quiere para la humanidad, para todo ser humano. Dios quiere que que todo ser humano sea bendecido, ¿sabe? Eh, Hermanos, es que sería, sería y lógico y hasta podríamos decir injusto que Dios no quiera que todo ser humano sea bendecido porque sabe que hay mucha gente que dice ¿y por qué a mí? ¿y por qué me ha sucedido esto? ¿y dónde está Dios? pero el asunto es que desconocen cómo opera Dios Y es por eso que yo siempre les digo que es bueno que estemos constantemente en las reuniones porque cuando escuchamos la palabra que está escrita y la explicación, entonces salimos de la ignorancia. Al programa de la radio le llamamos Conoceréis la Verdad y la Verdad os libertará, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, 32. Y es una realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque, porque usted y yo queremos ser bendecidos, y cuando hablamos de ser bendecidos es estar prosperados, es ser bienaventurados, es estar contentos, es estar felices, que nada nos haga falta, que no estemos enfermos. Entonces decimos, estoy bendecido, por supuesto, eso es lo que quiere Dios. Y nosotros también queremos eso, queremos estar bendecidos. Ahora, vea esto por favor, si Dios quiere que seamos bendecidos, y nosotros también queremos ser bendecidos, ¿qué sucede? ¿Por qué no somos bendecidos? Si Él lo quiere, nosotros lo queremos, Él tiene todo, ¿por qué entonces nosotros no somos bendecidos? Y más parece que las bendiciones solamente se oyen, pero no entramos en aquella 
en aquella condición en la cual queremos. Mucha gente dice, yo quiero ser bendecido, Padre, Padre, bendecido. Claro que es un buen deseo del corazón, de nuestro corazón y también de Dios. Bien, la pregunta es, ¿por qué esas bendiciones no llegan o están retenidas? Las bendiciones de Dios están, vea por favor, que están conectadas y, y este es el punto que muchas veces nosotros no investigamos que, cuáles son los, los requisitos que hay detrás de las bendiciones. Fíjese que alguien me vendió algunas cosas y, y le dije, bueno, usted me dijo, le dije, mire, usted me dijo que este artículo y este artículo iban por el mismo precio. Y entonces me dijo, no, es que no le expliqué el detalle. No, le dije, usted me estaba vendiendo los dos, estos artículos, vamos a ponerle por 10 dólares, los dos, y ahora me dice que este cuesta más. Es que no le expliqué, me dijo, mire pues, no le expliqué, así que le cuesta más. Cuando nosotros miramos la Escritura, tenemos que mirar que hay explicación aquí para poder ser participantes de lo bueno que Dios quiere que usted y yo disfrutemos y que estemos continuamente disfrutando de eso. Eso es todo. Quiere que conozcamos los detalles. Porque esos Bendiciones no llegan a nosotros. Mire, uno de los versículos que se los menciono muy a menudo es Mateo 6.33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seguro, pero ese es un requisito para poder ser bendecido. Pero quiero que usted observe esto. Juntamente conmigo, vamos al libro de Deuteronomio, por favor, en el antiguo pacto. Y yo quiero que usted observe aquí porque el Señor les habló con claridad al pueblo de Israel. Les dijo qué eran, qué era lo que ellos tenían que hacer. Libro de Deuteronomio, vaya conmigo ahí en la Biblia, al capítulo número 28, Deuteronomio capítulo número 28, dice así la escritura, versículo 1, y sucederá, vea, vea que interesante, que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y estas bendiciones, mire lo que dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero ¿qué dice? Mire, mire yo quiero que usted vea, por favor, que hay allí una condición. ¿Sabe qué? Mire, hermanos. 
Así como el sistema terrenal tiene condiciones que usted y yo debemos de saber. Mire, no vamos al no vamos al banco y metemos la tarjetita para sacar dinero si previamente no hemos depositado. Los niños dicen, ve papi al banco a sacar dinero. No hijo, no funciona así, tengo que ponerle primero. Miren lo que dice aquí. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Aquí dice que hay que obedecer al Señor. Vea por favor, le voy a leer la Reina Valera que quizás usted tiene. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Número uno, escuchar la voz. Número dos, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero vea usted que primero dice que hay que escuchar la voz Número dos, dice que también hay que guardar los mandamientos para que vengan las bendiciones si se escucha la voz. Bien, ¿cuál es el requisito que le puso a Israel? Van a escuchar la voz y aquí están, aquí están las reglas que van a cumplir. <ríe> mire, mire pues. Mire qué cosa, aquí están los mandamientos. El Señor entonces da sus mandamientos. Somos nosotros los que tenemos que obedecer a lo que dice ahí para que las bendiciones celestiales puedan ser parte nuestra. Ahora, entonces, yo estoy entendiendo que si no soy bendecido, es porque de alguna manera, mire, no he comprendido con claridad cómo es que las bendiciones de Dios van a venir a mi vida, porque eso es lo que dice aquí. ¿Qué dice? Si oyeres atentamente la voz de tu Dios para poner y guardar los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará y entonces dice, te alcanzarán las bendiciones, sí que si escuchas y obedeces, obedeces la voz de tu Dios. Ahora, vea usted que Dios habla entonces, nos habla, a todos nos habla para que nosotros seamos bendecidos cuando escuchamos su voz, porque su voz tiene un propósito y es de que nosotros estemos bendecidos. Ahora, vea, porque aquí se encuentra todo y a veces las cosas bien sencillas uh, nos sirven o están... están uh, por no conocerlas, 
se oponen o no podemos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, es decir, que estemos bendecidos. Somos nosotros entonces los que no, no somos obedientes a la voz. Oiga, Dios ya lo dio todo, todo. Mire, hermanos amados, si con el hecho de que, de que nuestro Padre Celestial haya mandado a Cristo y que haya muerto para darnos vida eterna, mire, mire, hermanos amados, nosotros proclamamos que la vida eterna es bien en el futuro, pero la vida eterna comienza desde el momento que nosotros recibimos a Cristo. Desde ese momento comienza, si le ponemos atención a la palabra de Dios, entonces aquí en la tierra comienzan las bendiciones, porque son, son o es la palabra que Él nos ha dejado. Ahora, las bendiciones no llegan a pesar de que dice la Escritura que ya lo tenemos todo, es la obediencia, entonces. La obediencia, al no obedecer, entonces las bendiciones no fluyen como usted y yo lo quisiéramos. Las bendiciones celestiales tienen que ser bien administradas porque, miren hermanos amados, las bendiciones son las que le dan la gloria a Dios. Una persona que está, que está bendecida materialmente y espiritualmente, la gente dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo te miras? Mire, empezando por lo físico, te ves, te ves mejor, te ves joven, no estás enfermo ni enferma y tienes todo lo necesario para poder vivir o es decir, lo necesario, la provisión para el cuerpo. Pero, oiga, proviene por, por aquello que Dios da como bendición. Fíjense, hermanos, que nosotros estamos bendecidos, pero deberíamos estar más bendecidos en abundancia, porque... Nuestro Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan la vida en abundancia. No así, mediocre, poquito, sino en abundancia. Pero no en lo, no en lo material solamente, sino también en lo espiritual. Porque, miren hermanos, una cosa es comerse, comerse un pedazo de carne en, con aflicción en, de, adentro en el alma y otra cosa es comerse ese mismo, esa mismo, ese mismo state sonriendo, ¿verdad? Carcajeándose porque el alma está contenta. Nuestro Señor vino a eso, que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Oiga, hermanos amados, vida en abundancia, pero el asunto es cómo conseguimos la vida en abundancia, porque tiene que venir las bendiciones de Dios. 
Y cuando las bendiciones vienen, tienen que glorificarlo a Él, porque ese es el propósito de Dios. Mira pues, que su nombre sea glorificado en nosotros. Ahora, veamos entonces que, imagínense hermanos, que venga una bendición material y aquel no sepa administrarla y en lugar de, de ser de bendición, empieza a comprar alcohol, drogas, se va a, los, a la vida de libertinaje, eso no glorifica a Dios. Y Dios que conoce los corazones, mire, mira el corazón y ahí está su hijo pidiéndole, pero como Dios mira el corazón, mira las intenciones de aquel, ¿cómo le va a dar algo que le va a hacer daño? Mire, eso es como que, ¿sabe que los niños pequeñitos quieren manejar los carros? Si usted le da la llave, el niño va al carro, lo arranca y como ya se fijó cómo, cómo se hace, hasta lo puede sacar, pero lo más probable es que vaya a cometer un accidente. Dios que nos ama, oiga, va a retener las bendiciones porque, porque nos van a hacer daño. Pero yo quiero que usted observe que muchas de estas bendiciones son retenidas porque no armonizan con lo celestial, con el reino de Dios. Cuando nosotros pedimos o queremos lo que estamos, bendiciones por supuesto, lo que queremos es vivir, vivir una vida como hijos de Dios. Bien por supuesto, pero tiene que armonizar con lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, hermanos, vea usted, si no armoniza, no se va a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Padre Nuestro, mire, ¿cuál es, ¿qué es lo que, lo que dice esta oración? Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Padre, bendíceme para que se haga tu voluntad como se hace ahí arriba, aquí. Oiga, inmediatamente... Nosotros debemos de comprender que Dios quiere entonces que vivamos aquí en la tierra haciendo su voluntad. Amén. A gloria a Dios, mire pues. Porque, fíjese hermanos que tenemos una historia aquí en la tierra. Mire lo que, mire cómo es el corazón. Por eso que nosotros debemos, si hay algo que debemos de, de vigilar para que las bendiciones de Dios fluyan y tener el entendimiento, el conocimiento, es el corazón, tiene que estar vigilado. Vea usted, vamos al libro de los hechos, capítulo número 5, por favor. Mire este personaje que encontramos aquí, porque... Este hombre 
salió ahí de su corazón lo que tenía. Leámoslo, por favor. Dice aquí, Hechos capítulo 5 y versículo 1. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, dice que vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo, Ananías, mire, mire lo que hace el adversario. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no era tuya. Y después de vendida, también no era tuyo el dinero. No estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, mire qué, qué ejemplo. Estaba este hombre con su mujer, tenían su propiedad. Y todos estaban llevando... Estaban llevando grandes ofrendas a los pies de los apóstoles, vendían sus propiedades y decían, aquí está el dinero, mira los apóstoles, aquí está. Miren, miren hermanos amados. Y viene este hombre y también dijo, yo voy a vender mi casa y la voy a poner a los pies también de los apóstoles para que se reparta el dinero. Mire, qué bendición, ¿verdad? Todos vivían en abundancia. Pero, ¿qué es lo que pasó? Dice que Satanás llenó el corazón. Mire, por eso es que hay que vigilar el corazón. Llenó el corazón para de mentira, de engaño. Y dijo, voy a dar una parte y la otra parte con esa otra parte me voy a quedar porque necesito mire lo que es el, el corazón ¿qué habrán dicho? es lo mismo que se dice ahora es lo mismo no, no le doy a Dios porque y se pone el montón de, de cosas ¿verdad? algo similar salió del corazón de Ananías de tal manera de que cuando mintió, miren, primeramente yo quiero que vea que, que él no dio lo que él mismo había prometido y entró en una condición de rebelión en contra de lo que él mismo había dicho y de mentira, porque dice aquí que mintió al Espíritu Santo. Mire, mire qué cosa, qué delicado. Yo creo que si esto sucediera en la actualidad, bueno, muchos de nosotros quizás no estuviéramos aquí. Ahora, vea usted, dice que murió, cayó muerto por haber mentido al Espíritu Santo. Mintió porque, porque no armonizó el dinero que tenía le, le causó problemas en el corazón. Por eso ve, ve usted las bendiciones materiales que no se pueden administrar luego 
se pone el corazón en aquello y aparta a la gente de la comunión con Dios y de los hermanos. Ahora, veamos entonces que aquí retuvo el dinero, retuvo el dinero. Había bendición, pero aquel no comprendió, no entendió, no entendió. Ahora, yo quiero que observemos entonces que yo miro en la Escritura, como dicen Deuteronomio 28, que el Señor llama para una obediencia. Mire, porque es, es sencillo lo que yo quiero que usted mire, pero es de un gran resultado. Porque, mire hermanos, pueden pasar 20 años, 30 años escuchando lo mismo y teniendo los mismos resultados. Mire, hermanos amados, si la vida que hemos llevado no nos ha dado los resultados que esperamos, creo que es el momento de decir, bueno, ¿y qué pasó con, los, con las bendiciones que están aquí? ¿Sabe qué es lo que me ha puesto el, el Señor? Dijo, no, no, no. Tenemos que, que mirar con cuidado y corregir, corregir qué es lo que sucede porque no estamos siendo bendecidos como deberíamos de ser. Y uno de esos es, una de esas condiciones es la obediencia. ¿Sabe que La obediencia es sometimiento de, para recibir órdenes. El corazón no quiere someterse a nadie. Una de las condiciones, mire hermanos amados, escuche por favor, una de las condiciones poderosas en el corazón del ser humano es no obedecer. No, no quiero, no quiero. ¿Sabe que eso es lo que lo, lo lleva o nos lleva siempre a estar en una condición de, de esperar siempre las bendiciones. Dios quiere que estemos bendecidos, pero las bendiciones van a ser cuando uno se somete, cuando uno está, el corazón se dispone a obedecer. Y sabe, hermanos, que obedecer no quiere decir que sea fácil, porque puede estar en contra de nuestros propios pensamientos, de nuestros deseos, pero el obedecer es parte importante para poder, para poder mover las bendiciones de Dios. Está en cada uno de nosotros. ¿Quiere usted mover las bendiciones? ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? ¿Qué dice Dios? Fíjese que, mire, mire cómo es el corazón del ser humano, suyo y mío. El pueblo israelita tuvo este problema. Vayamos al, al libro de Jeremías, por favor. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 6. Escuche lo que, lo que dice aquí, Jeremías capítulo número 6 y el versículo número 16. Es un versículo conocido. Dice, 
Así dice el Señor. Paraos, versículo número 16. Jeremías 6, 16. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero miren lo que dice al final. Pero ellos dijeron, no, no te escucharemos. O no, dice, no andaremos en él. Miren lo que dijeron. No, no, no. No queremos ese camino. No lo queremos. No lo queremos. Pregunten cuál es el camino. No queremos caminar ahí. Mire qué, qué, qué terrible porque les digo, van a hallar descanso para su alma. Van a vivir reposados. Pregunten por los caminos eternos. Pregunten por los caminos que Dios, de bendición que Dios ha establecido. Y ellos dijeron, no queremos. No queremos. Porque este es ejemplo, ejemplo para nosotros. No queremos, dice. Luego el 17 dije, dice, mire, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no queremos nada de escuchar sonido de trompeta. Porque la trompeta, mire, la trompeta era un instrumento que Dios había es decir, Israel lo usaba para convocaciones, para alertas, para la guerra, para todo. Y le dieron, y el Señor les dijo, le voy a poner un trompetero. No queremos, dijo, no queremos, no queremos. Mire, mire qué, qué cosa. Ahora dice, versículo 18, por tanto oíd naciones y entiende congregación. Lo que se hará entre ellos. ¿Sabe que Esta gente como vivió en problemada. Vivieron, pero mire, mal. Caían cautivos, pero pasaron por tantas situaciones. Eso es lo que miramos en la historia bíblica. Sencillamente porque no querían oír la voz de Dios. No la querían. Ya te importaba poco. Bueno, sí la oían, pero no la obedecían. No queremos, no nos gusta. Ahora, miremos entonces que la obediencia habla de un sometimiento, de someterse a Dios. Mire, hermanos amados, como que Dios nos quisiera hacer daño, ¿verdad? Mire cómo es el corazón. Cómo es de duro el corazón. La obediencia rechaza, mire, la obediencia rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. La obediencia, la obediencia, hermanos, tiene que ver con, con lo que está dentro del corazón, porque... Cuando se desobedece, ¿sabe que la desobediencia, que es la parte contraria de la obediencia? 
es rebelión en contra de Dios. Por eso que, déjeme repetirle, es bueno que nosotros podamos, podamos siempre mirar el corazón. Soy obediente, soy obediente a Dios. Esa es su victoria. No, hermano, pero no me gusta. Pues sí, seguro, si no nos gusta. La obediencia vence al ego. El yo soy, el me gusta, el yo quiero. ¿Sabe qué? Eso es, hermano, cuando uno obedece, cae esos poderes del que a mí, me, a mí me gusta eso y no me importa lo demás, hermanos. Y eso es, por eso es que la, la gente en el mundo vive siempre de fracaso en fracaso, parece que les va bien un tiempo y luego caen, mire qué triste, y al final se pierden por toda la eternidad, por, por desobedientes, por no creer que Dios es un Dios bueno y que, y que quiere realmente bendecirnos a todos. La obediencia vence el orgullo. La obediencia, fíjese hermanos, mire pues, sabe que la obediencia no pide explicaciones. ¿Hace esto? Sí, como no. Qué bonito es así. ¿Hace esto? Sí. Ponlo allá, sí, como no. ¿Sabe, hermanos, que en los trabajos, cómo le gustan a los, a los jefes, a los patronos, a los supervisores, gente obediente? Ven para acá, sí, como no. Oh, no, y que ya tiempo del milonch, y miren, pues, y no respetan, y aquí hay discriminación, y cómo hablan. ¿Sabe, hermanos, la... La obediencia no anda pidiendo explicaciones. El que cree y sea bautizado sea salvo. Me bautizo. Haz esto, lo hago. Pero mire, ¿y por qué? Y solo yo. ¿Y los demás? Oh, fíjense en aquel. Hermanos, ¿sabe qué? Por eso es que el pueblo del Señor, nosotros pues, y no solamente aquí, en muchos lugares, no se ha podido alcanzar lo que le he venido mencionando, las bendiciones que están retenidas, que no pueden fluir porque, porque hay mucha explicación que se pide. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? ¿Sabe, hermanos, que hay iglesias que ponen allá afuera, a la vista de todos, todos los gastos? Y la gente llega y mira, oh, aquí di tanto, lo usaron, lo usaron en esto y lo otro y lo otro. Mire, yo quiero saber para dónde va mi dinero. Le ponen ahí todo. ¿Sabe, sabe hermanos, que, que lo que es de Dios es de Dios? Usted tiene que pedir ninguna explicación, sino lo que dice la Escritura. Ahí dice, 
Oh, sí, ahí dice. Eso es lo que dice Dios. Ahí voy a centrarme en mi pensamiento, en lo que dice Dios. Las bendiciones no fluyen porque no están acompañados de obediencia. Por eso es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos de ver cuál es, oiga, qué es lo que está al lado, qué es lo que yo tengo que obedecer. Mire qué sencillo es esto. Mire, mire hermanos amados, cuánta gente se va a ir para el lago de fuego y azufre. ¿Sabe que hasta se me hace feo mencionar eso? Yo no quisiera que nadie se fuera. Pero va a ir mucha gente, es más, muchos están ya en el infierno esperando que los trasladen para el otro lado. Mire qué sencillo es, recibir el mensaje de vida en el corazón. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, sí. Fíjese cómo... Mire, qué tan sencillo es. Sin mucha explicación. ¿Y quién es Cristo? ¿De dónde vino? ¿Está seguro? ¿Alguien lo vio que resucitó? ¿Dónde están los testigos? Mire, se simplemente el que recibe a Cristo en su corazón, dice la Escritura que lo marcan. Mire, sencillamente por obedecer. El que cree al mensaje de vida, que es el mensaje del Evangelio, tiene vida eterna. Amén. Fíjense qué cosa. Tiene vida eterna. Por, porque fue obediente. Como aquel el ladrón en la cruz, ¿verdad? Jesús le dijo. Ahí estaban crucificados. Acuérdate cuando estés en tu reino. No te preocupes, hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Y el otro? Mire solo lo que le digo. El otro ladrón se perdió. No, pero la tradición dice que hay ladrones buenos y ladrones malos. Para saber cuáles eran, ¿verdad? Pero yo quiero que vea entonces que la obediencia es someterse. Someterse. Venimos a un, a un caminar en el cual queremos alcanzar todas esas bendiciones que dicen ahí. Todas las bendiciones. Pero, ¿qué sucede? Oh, tengo que ser obediente. Acuérdese que la obediencia es, es el gancho, es el link, es aquello que nos une, es el vínculo que nos lleva a las bendiciones mm. ahora mire lo, lo que dice aquí la escritura por favor comenzamos hablando en romanos capítulo 5 y versículo 19 vaya conmigo por favor romanos 5 19 el versículo que leímos al inicio quiero que usted lo lea conmigo Libro de Romanos, capítulo 5. Yo quiero que mire 
el gran poder que hay en la obediencia. Acuérdese, no es andar pidiendo explicaciones. Haz esto, dice el Señor. Sí, aquí estoy. No, no puedo por esto y esto, pero lo hago. Quiero hacerlo. Dice aquí, Romanos capítulo 5 y el versículo número 19, versículo original, dice, vea usted qué interesante es, a dónde lleva tanto la desobediencia, la rebeldía, o es decir, no hacer lo que Dios dice. Dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue el que desobedeció? Nuestro primer padre, Adán. Él desobedeció la orden de Dios que le dijo, no comas de esto, Adancito, no vayas a comer. Entonces, ¿te sabe la historia? Él transgredió aquel mandamiento inmediatamente por esa desobediencia le dio entrada mire le dio entrada a la corrupción al pecado vea que interesante es le dio entrada a la corrupción al pecado a la tristeza al llanto a las enfermedades mire como funciona lo espiritual como cuando usted llega a la casa, hoy que se vaya a, a entrar a su carro, usa la llave y abre la puerta de dentro y sale manejando su vehículo. Algo similar sucedió con Adán y Eva. Le abrieron la puerta al carro espiritual y entró todo lo malo. Los contaminó a ellos, contaminó a toda la raza humana que iba dentro de ellos, porque nosotros estábamos en ellos. Allí éramos parte de Adán y Eva. Nos contaminó con el pecado. ¿Por qué? Porque desobedeció. Pero fíjese que Dios lo había llevado lo había llamado para que fuera bendecido. Era un superhombre. Le puso nombre a todos los animales. A todos. Mire, ¿qué usó él como, como guía para no confundirse ni ponerle el mismo nombre a los mismos animales? A todos los animales. Vas a ser el Señor de, todo, de, de toda la tierra. Pero la desobediencia cortó esa, ese estatus o esa, esa forma en la que él, a él lo habían establecido. Un hombre bendecido. Seres bendecidos. Mire pues, bendecidos. Sin embargo, dice aquí, 
que por la desobediencia de esos muchos fueron constituidos corruptos, pecadores por su desobediencia, por su desobediencia. Vea, porque aquí está el contraste, aquí están las dos condiciones en las cuales nosotros debemos de poder tomarle ventaja y decir, eh, ¿qué hay en esto? Mm. Por eso la Escritura dice, prestos para oír, tardos para hablar. ¿Qué hay en esto? ¿Qué tiene el Señor aquí? Hay que preguntar. Luego dice, dice seguidamente, así también por la, de, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pongamos ahora el mismo carro de la obediencia en el cual va Cristo, abrió la puerta, nos metimos a todos los que obedientemente nos ha llamado, nos metimos y dice que porque Él es, oiga, Él es justo, nosotros también somos justos. Mire qué cosa. Por su obediencia, porque estamos unidos con Cristo, nuestro Señor. Dice aquí, vea lo que dice. Oh, gloria a Dios. Así también por la obediencia de uno. Dice, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando se dice de justo es que ha cumplido con todo lo que Dios requiere. Sabe, hermano, que nosotros somos justos. Pero, oiga, pero debemos de agarrar todas las bendiciones. Porque el diablo se ríe, dice, nos mete el pie y mentimos, engañamos, que decimos decimos cosas que no deberíamos de decir porque no comprendemos, no hemos comprendido que, que debemos de cuidar el corazón. Ahora, yo quiero que veamos entonces que la obediencia de Cristo por su obediencia hemos sido constituidos justos, pero ahora justos para tomar las bendiciones que Dios quiere que nosotros la tomemos. ¿Se imagina, hermanos, cómo debe estar el, el gobierno celestial o los poderes celestiales con todas las bendiciones? ¿Se imagina allá, listo, esperando a ver si pedimos, a ver si podemos y allá ya lo vamos a mandar, pero nadie se alinea, nadie está en armonía. Unos cuantos de repente pidieron uno, dice, uno fue obediente. Hay esposas, hay buenos esposos, hay buenos trabajos, hay sanidad para el cuerpo, hay casas, hay todo material, hay gozo, hay paz. Eh, hermano, hay todo, todo. Por eso le dije, le dijo, le he dicho que nuestro Señor dijo, 
he venido para que tengan vida en abundancia. Y fíjese que me estaba acordando de este pasaje. Mire, mire la obediencia a lo que hace. Porque miramos en la historia bíblica cuánta gente desobediente, mucha gente desobediente. Y a nosotros que nos ha alcanzado el último tiempo, eh, debemos de poner atención. Si este fue desobediente, yo no voy a ser desobediente. Voy a alcanzar. Naamán, estaba acordando con eso y platicaba con un hermano acerca de esto. Mire, Naamán, le, le comenté de esto la vez pasada. A Naamán le dijeron, ve y métete en el Jordán siete veces. Mire, siete veces. Esa le fue la orden. Y meditando en esto, hermanos, se imagina, el hombre llegó al, al río, no quería meterse ni una vez, porque le pareció, mire, el razonamiento que hay siempre en el corazón que quiere explicaciones. Quiero que se lleve esto en su corazón. Hermanos, la obediencia no da explicaciones, no da, generalmente no da, no da. Quería explicaciones. ¿Por qué no me metieron en el otro río de mi tierra? No que me traen a este río sucio. Explíqueme por qué. Si el otro es mejor. Oiga, por, oiga, luego le dicen, no sale ni el, mire, no salió ni el profeta a recibirle, sino que mandó al, al criado y le dice, el criado. Hermanos, se imagina que, que humillante para el, para el ego del, de aquel hombre. No salió ni el profeta, sino que me manda este, que ni zapatos tiene. Te imagina que llegó quizás descalzo, ¿verdad? O, o cómo habrá llegado, mal vestido, por ejemplo. O o no de muy buen vocabulario. ¿Y qué pasó? Y el profeta ya está y me mandó, dice que te metas. Ah, sí. ¿Por qué no salió él? Si yo soy importante. El orgullo. Y entonces, vea usted. Dice que te metas siete, siete veces. Humillante para el hombre meterse siete veces en el agua. Pero lo que quiero que observe es esto. Hermanos, ¿qué tiene que ver siete veces? ¿Por qué le digo que se metiera siete veces? Que no con una es suficiente. ¿Verdad que una, usted hubiera dicho, y no ya me mojé pues, ya me metí. ¿Para qué siete veces? No, que el 7, ¿para qué? Mire, mire, hermanos, ¿para qué tanta repetición, pues? Porque es volver a hacer lo mismo una y otra vez. Pero yo quiero que vea, ¿por qué le platico, le estoy platicando esto? Porque le voy a decir esto para que no se ofenda. Quizás mi corazón 
sin duda que tiene orgullo, ¿verdad? Y lo quiere hacer solamente una vez y pues ya lo hice una vez. Señor, ya te pedí. No voy a estar pidiéndote y pidiéndote. Si ya me oíste, o estás sordo o que, o, oiga. Pero yo lo que quiero que usted observe es la obediencia. La obediencia. Eso es todo. Sin ninguna explicación. Siete veces, sí, siete veces. Quizás le han dicho a usted, brinca, grita. No. ¿Mm? Me voy a ir feo. Y no sabe la bendición que se pierde. Porque, oiga, si este leproso, porque era leproso, hubiera dicho, me voy a meter una si quieres si no me regreso, leproso. Así hay mucha gente en la actualidad que no es bendecida. Porque le parece locura lo que Dios dice. Mire, mire, mire hermanos amados. Porque el ejemplo está en, en Naamán. Siete veces. Y si le hubiera dicho quince o veinte, ahí estuviera, ¿verdad? Saliendo, aquí está. Estoy, ¿se, ¿Se imagina? Ve la, la, la diferencia cuando uno es obediente, estar contento que Dios le habló. Sí, Señor, me meto una vez. Aquí estoy, Padre, gracias. Aquí estoy. No quieres que te haga otra vez. No quieres que me meto otra vez. Ve qué interesante es. Por eso que, hermanos, las bendiciones se retienen porque razonamos. Pedimos explicación sin, hermanos, sin saber que Dios, mire, aquí en su palabra y por su espíritu muchas veces dice, hazlo. De mi boca ha salido palabras del espíritu que yo me he dado cuenta. Y no, no, no actúa, digo, ¿por qué? Porque no se cree. Porque no se entiende o porque se es desobediente. Pero yo quiero, hermanos, en esta hora, mire pues, que, que nosotros podamos poner nuestro corazón a la disposición de Dios para que las bendiciones puedan fluir en su vida y en mi vida. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor.